0: É verdade, é o episódio número 30 do 120 Responde. Sejam muito bem-vindos. É o episódio número 30 que é o número da camisola do Otamendi. O Otamendi que faz parte da defesa do Benfica, que tem estado em destaque nos últimos tempos. Aliás, há aqui até várias perguntas sobre a mesma. E posso começar já por aí. A primeira pergunta é do Leandro. Grande abraço, Leandro, que me pergunta Achas que o Diogo Gonçalves é o lateral certo que o Benfica procurava durante muito tempo? Realmente, a procura por um lateral direito que seja consensual entre benfiquistas não é? já é de. já, já vai longa. Uh, acho que desde o do Nelson de Semedo, que se fala nisso, uh, antes de Nelson de Semedo, acho que também houve aí um período em que não houve grandes laterais direitos. Houve, houve o Maxi Pereira, mas acho que nunca chegou a ser consensual. Uh, mas enfim, eu reconheço também valor ao André Almeida. Acho que é o lateral direito que o Benfica se calhar não andava à procura, mas que serviu o propósito que os encarnados procuravam para aquela posição, porque é um jogador muito inteligente e, enfim, acho que é, é um jogador competente. Quanto ao Diogo, acho que fizeste bem em destacá-lo, pelo momento que atravessa e pela qualidade que está a demonstrar na faixa direita da, da defesa encarnada. Na minha opinião, é um jogador que encaixa na perfeição num esquema de três centrais, onde tem liberdade para subir com menor risco, ou seja, subir tendo sempre um central pronto a fazer-lhe a cobertura, chegou a jogar e a jogar bem desta forma no Famalicão e também, pronto, frente ao Braga, mostrou que também pode ter esse rendimento atuando na faixa direita do tal 3-4-3, Uh, enfim, se, se é o lateral que o Benfica precisa, depende, pá, depende se o Benfica vai usar mais vezes este sistema, se usar, sim, pode ser este lateral, mas acredito que o futebol do Benfica vai evoluir para oscilar entre um 3-4-3, e um 4-4-2, ou para partir destes esquemas táticos que depois se transformam noutros, noutros esquemas ou, ou noutras formações no decorrer do jogo e nesse sentido o Diogo Gonçalves poderá ter um papel importante quando a equipa atuar com maior resguardo lá atrás ou seja, no 3-4-3, porém terá de evoluir defensivamente para ser o tal lateral direito indiscutível, o tal lateral certo, não é? Que o Benfica procurava ou andava à procura há algum tempo e para ser o tal lateral direito que se afirme nos tais dois uh, esquemas, 3-4-3, 4-4-2. De outra forma, se não conseguir evoluir defensivamente, imagino a ser titular várias vezes, mas de forma rotativa, consoante o grau de risco a é que possa estar submetido, porque ele ainda tem algumas vulnerabilidades nas costas. E quando digo nas costas, não é? ele tem problemas nas costas, não é isso que eu estou a dizer. Ele às vezes deixa algum espaço nas costas que podem ser aproveitados pelos seus adversários. A seguir, uma pergunta sobre o Darwin, é do Saidi, grande abraço, Saidi. Uh, o que achas do mau momento do Darwin? Uh, opa, o Darwin, quando chegou, uh, acho revelou-se um jogador muito diferenciado na forma como atacava o espaço. Uh, enfim, é certo que não marcou muitos golos, mas, mas mostrou muito potencial. Depois, o rendimento caiu, mas o potencial, acho que conti enfim, continua lá. Continua intacto, até porque é muito novo, e se calhar até o facto de ser muito novo acaba até por explicar a quebra de rendimento que teve, porque... Parece-me que acusou uma ou outra mais exibição, também o facto do golo não entrar também acaba por prejudicar e prejudicar a confiança, e eu acho que a falta de confiança passou a ser flagrante, notória, não é? e Enfim, acho que quando recuperar essa confiança, acho que vamos ter ali um big jogador, não é? Como dizia o, o Jorge Jesus. Uh, uh, temos ali um, um, um ótimo jogador em perspectiva e acredito que o Darwin vai re recuperar desculpa, isto é falta de chá não tô, hoje não estou a beber chá, estou a beber água hum. só água mas quanto ao Darwin, voltando ao Darwin <risos> uh, acho que temos ali um bom jogador em perspectiva mal ele recupera a confiança acho que vamos ter ali um, um ótimo jogador a seguir tenho uma pergunta do Miguel Alves Queria saber a tua opinião ao destaque que tem sido este Elton há quatro jogos sem sofrer nenhum golo. Abraço. Um abraço para ti, Miguel. Um, quando o Miguel, isto para contextualizar os, quem está a ouvir, quando o Miguel colocou esta pergunta, foi antes do Braga-Benfica, portanto eram quatro jogos sem sofrer golos. Hoje já são cinco, porque o Elton manteve a baliza a, a limpo, a, ou seja, não sofreu golos frente ao Braga. Um, portanto uma série de 5 jogos sem sofrer golos, algo que ainda não foi atingido por mais nenhum guarda-redes esta época na Primeira Liga e é algo que o Benfica não alcançava desde 2015 na última época um, da última passagem do Jorge Jesus pelo Benfica, aliás eu publico isso no, no Instagram acho que a defesa toda tem estado bem, ou melhor o processo defensivo tem estado bastante bem afinado porque não é só a defesa que, eh, trabalha o, no, que se trabalha no processo defensivo, o ataque também, e o Seferovic, por exemplo, está bastante bem integrado com o Rafa no que toca aos timings de pressão, e isso causa logo dificuldade ao adversário na saída de bola, o meio-campo também tem o despertador ligado, entre aspas, para uma recuperação rápida de bola, e lá atrás o Lucas Veríssimo está-se a revelar uma central de equipa grande. Claro que isto facilita a tarefa do Elton, Porém, ele também tem mérito e muito nesta série. Lembro-me da forma como manteve o 0-0 contra o Farense no início desta, desta sequência de jogos sem sofrer golos e também da boa exibição frente ao Braga. Fez duas boas defesas que permitiram ao Benfica sair da pedreira sem sofrer golos. Portanto, acho que sim. Acho que o Elton merece este mérito e este destaque. A seguir, o Ruben45ZN pergunta-me o que achas de Servi e entre Galeno e Edwards quem escolhias? Uh, olha, eu há bocado falei do Diogo Gonçalves como um elemento perfeito para a ala direita de um Benfica. Uh, partindo de um 3 4 3 eu acho que serve e serve essas mesmas uh, características ou encaixa nestas características atuando no lado esquerdo é um jogador que tem boas rotinas defensivas sabe subir sem correr muitos riscos, tem capacidade de decisão é muito esforçado, enfim, é um jogador que pode ser muito útil neste, neste esquema, mas não só uh, pronto, tem outras valias que também são, poderão ser úteis mas embora se calhar mais como solução de recurso depois, uh, é outra pergunta é entre Galeno e Edwards quem é que eu escolhia? Bem, se olharmos ao momento de forma de ambos, eu ia no Galeno, sem dúvida alguma. Eu sei que o Edwards fez um bom jogo em Alvalade, mas não está a fazer a época do ano passado, nem um pouco mais ou menos. Então, se eu precisar de um jogador que precise defender, sem dúvida que o Galeno era o jogador que eu escolhia. Agora, se eu precisasse de um jogador mais criativo, com capacidade para interiorizar e agitar as linhas, as entrelinhas do adversário, eu digo, aí escolheu o Edwards, que tem mais qualidade técnica, mas no global acho que escolheu o Galeno. Ainda sobre o Benfica, o João Mascote deixou aqui mais perguntas também, que eu saúdo. Um abraço, João. Pergunta aqui, bom momento do Benfica ou coincidência dos dois últimos jogos terem sido contra 10? Um... Há quem diga pá, que jogar contra 10 é mais difícil do que jogar contra 11. Eu já ouvi alguns treinadores a dizer isso, inclusive da Académica, e disseram-no a poucos metros de mim nas reportagens que fiz no, no Estádio e Cidade de Coimbra. Não foi o caso do, da última reportagem. Já agora, em princípio, devo voltar com, com a rubrica setor 120 já este fim de semana. E pronto, espero que, espero que gostem. Um, mas bem, quanto ao Benfica, Contra o Boa Vista, o jogo estava 0-0 e havia espaço para que os achedrazados fechassem setores e defendessem de forma mais compacta, algo que até aconteceu, mas que o Benfica soube contrariar contra o Braga. Também havia 0-0 no marcador quando o francês foi expulso, mas aí temos o um contexto diferente. Uma equipa que, o Braga é uma equipa que gosta, gosta de jogar em posse não é? e que vê o seu jogo mudar em virtude da expulsão de um elemento nuclear nesse aspecto. O Carvalhal teve que tirar a referência ofensiva o Abel Ruiz, para colocar o João Novaes, e acho que isso podia ter feito a diferença. Um, ou seja, o Braga podia jogar mais retraído, uh, podia estar mais sólido a defender, mais preocupado em, defender, em, em guardar o empate. E o Benfica, ainda assim, conseguiu também contrariar isso. Ou seja, entendo o que dizes das duas expulsões, mas acho que seria, de certa forma, injusto e até um pouco redutor associar as vitórias do Benfica a essas expulsões. Seria até tirar algum mérito à evolução que a equipa tem tido, mas, mas eu entendo a questão. A seguir temos aqui o um momento de Panenka. É uma pergunta... São as perguntas do Rodrigo Canhoto e do João Maria Blanco, dos Paninka. O Rodrigo pergunta, o Benfica joga melhor em 4-4-2 ou neste 3-4-3? Uh, depende do adversário Rodrigo, optar por um 4-4-2 com laterais tão projetados como o Jorge Jesus gosta de ter, faz com que a equipa tenha mais elementos na área contrária e que o fulgor ofensivo seja maior. Optar por um 3-4-3 mantém a projeção dos laterais, mas dá-lhes amparo nas subidas com a cobertura dos três uh, laterais, os três centrais. se optares pelo 4-4-2... Ficas mais permeável defensivamente, sobretudo nas costas da, da defesa, mas ganhas mais presença ofensiva. Se optares pelo 3-4-3, tens um jogo mais seguro, ainda que menos eficaz na frente, ou pelo menos não tens o volume ofensivo que terias num 4-4-2. Portanto, depende sempre do adversário, mas frente a equipas com maior capacidade ofensiva, diria que o 3-4-3 seria a melhor opção para este Benfica, enquanto que o 4-4-2 funcionaria melhor uh, frente a equipas mais fechadas. João Blanco pergunta-me, onde encaixa João Félix nesta seleção? Um, ah, um abraço para o Rodrigo e um grande abraço também para o João. Um, quanto ao Félix, não imagina ser uma referência ofensiva neste momento, não é por não ter capacidade para sê lo é porque não está rotinado para tal. Acho que pode funcionar melhor no apoio ao ponta-de-lança num 4-4-2 ou joguentes caídos sobre a ala direita num 4-4-3-3. Tenho que beber água desculpem, mas, mas sim uh, pode jogar sobre a aula direita num 4-3-3 embora aí possa ficar demasiado desligado do jogo, pelo que eu acredito que o melhor seria mesmo jogar nas costas do ponta de lança, até porque aí tem a possibilidade de se movimentar nas entrelinhas do adversário e recriar-se com a bola como só ele sabe fazer e dar asa ao seu poder de decisão que é digno dos, dos melhores do, do jogo, do jogo. Uh, tanto no passo como na, na finalização Obrigado pelas perguntas, aqui ao o Hispanic, visitem o Hispanic. A seguir, o Henri pergunta-me, Diogo J, André Silva, João Félix, qual, qual é para ti o melhor destes três jogadores? Para mim é o Diogo J. Uh, olha, são todos craques. <risos> Obrigado pela pergunta e um abraço para ti. Uh, são todos craques, o Félix para mim é aquele que tem maior talento natural, já o tinha dito, até numa comparação que me tinham pedido com o J. Nessa comparação mencionei o J como o miúdo, com maior capacidade de trabalho e que e isso poderia fazer a diferença, um pouco como aconteceu com o Quaresma e Ronaldo, tecnicamente, por exemplo, Quaresma é melhor, mas não conseguiu ser melhor que Ronaldo durante a sua carreira, e o mesmo poderia acontecer entre Félix e Jota, embora eu reconheça a capacidade de trabalho ao Félix e acredito que ele possa superar Jota, fruto do, do seu enorme talento que me parece ainda um pouco enjaulado pelo que lhe é pedido no Atlético Madrid de Simeone, embora o Félix também tenha vindo a ganhar rotinas defensivas que não tinha, tornando-se até um jogador mais completo. Quanto ao André Silva, parece-me surgir aqui em terceiro plano, face ao J ao Félix, mas é um finalizador de excelência, provou nas camadas jovens de Portugal no Futebol Clube de Porto também e sobretudo agora no Frankfurt mas creio que o Jota e o Félix são melhores jogadores no, num contexto global e, e entre os dois se calhar optaria pelo Félix a seguir também uma pergunta sobre a seleção do Lipzão como o Pepe está em dúvida para os confrontos internacionais, quem convocarias para o lugar dele? Portanto, o Pepe acabou mesmo por não recuperar. Eu aceito e percebo a convocatória de Luís Neto, é um jogador com experiência de seleção, tem minutos e competitividade nas pernas, pelo que seria sempre uma aposta mais ou menos segura. Porém, também entenderia a chamada de um Gonçalo Inácio, mas numa perspectiva de lançar o futuro da seleção, tal como aconteceu com o Nuno Mendes. Ir buscar alguém aos Sub-21 seria penalizador para, para o Sub-21, não é? Mas há lá também muito talento, tal como o Tiago Diallo, que está a fazer uma ótima época no Lille, ou até mesmo o Diogo Leite do, do Clube do Porto. Portanto, acho que é certo que há ali um problema no eixo central da defesa, mas eu acho que também há qualidade que possa eventualmente suprimir essa mesma, esse mesmo déficit de qualidade. A seguir, o Martim Oliveira pergunta-me uh, pede-me para abordar o jogo do Tondela. Uh, achas que Precisamos de mais soluções ofensivas, isto é ele a falar do, do tom dela. Obrigado pela pergunta, Martim. Obrigado ao Lipesão, um abraço também aos dois. Uh, eu acho que o problema pode não estar nos nomes, mas no processo do, do, do tom dela. Acho, acho que o tom dela precisa de utilizar mais jogadores quando se aproxima da área contrária. É certo que o Rafael Barbosa tem capacidade para interiorizar, mas nem sempre joga de início e quando joga fica um pouco confinado, uh, tarefas mais defensivas. E depois o Mário Gonzalez também foge muito da posição 9 para dar-lhe regura ao ataque ou até para reforçar o meio-campo. vir buscar jogo atrás. Pá, isso faz com que haja menor presença na, na área do adversário. Eu podia imaginar um avançado mais posicional, com o Mário Gonzalez nas costas, mas não me parece que o Paco Aéster antes esteja para aí virado. Mas quanto ao jogo, acho que o Tondela manteve-se fiel à abordagem que costuma ter nos jogos fora de portas, não correndo muitos riscos, saindo uh, só pela certa, e isso acabou por dar resultados. Uh, depois o, o, o jogo foi correndo de feição à equipa, com duas pulsões do Santa Clara pelo meio, mas aquele autogol no final uh, deitou por terra as esperanças da equipa em vencer pela primeira vez fora de casa esta época, não é? Uh, faltou arriscar mais após a primeira expulsão, se calhar atacar melhor a baliza adversária, e até com mais gente, algo que acabou por não acontecer. Uh, mas boa, boa questão. O Martin deixa também uma pergunta sobre o Arcanjo, a opinião sobre a convocatória para a seleção de Cabo Verde. Um, é uma convocatória que se entende perfeitamente, porque é dos talentos mais promissores do, de Cabo Verde e há que aproveitá-lo o quanto antes. Uh, o perfil do Arcanjo é de um jogador versátil e essa circunstância, juntamente com a qualidade técnica e a velocidade, faz dele um dos jogadores selecionáveis até para as camadas jovens de Portugal e acho inteligente até da parte dos cabo-verdianos chamarem já o, o miúdo para, para a equipa sénior. Do Tondela para o Nacional, uh, Dani Janota pergunta o que aconteceu ao Nacional para arrancar tão bem e agora estar na zona de descida. Obrigado pela pergunta e um abraço, Dani. Uh, o bom início da época do Nacional parece-me, deu-se ao facto do modelo de jogo ser inicialmente difícil de anular. Depois passou a ser mais previsível, mas continuou a ser difícil de contrariar. Aliás, eu sei que o Nacional enfrenta uma série de seis derrotas consecutivas, mas em três desses jogos, pelo menos, o resultado podia ter sido completamente diferente. Contra o Farense, a Bessade e o Passos, eu acho que a equipa deu boa conta de si e podia ter invertido o rumo dos acontecimentos com uma pontinha de sorte que, pronto, que acabou por não ter. Agora está nos lugares de descida, é certo, mas acho que, enfim, uh, o modelo de jogo que está implementado deve ser aproveitado para evitar a descida. O Luís Freire, na minha opinião, uh, era o menor culpado de todos, não merecia, acho que não merecia sair, mas pronto, isso já entraríamos, se calhar, na, naquela questão de, de se dar pouco tempo aos treinadores, que é, de facto, uma questão importante, mas que, enfim, eu para falar dela acho que tinha que estar aqui mais, mais tempo e também não vos quero massar uh, portanto, respondendo à pergunta acho que faltou um pouquinho a uh, pontinha de sorte de, a este Nacional nos últimos jogos e, e também, lá está, está na, está na zona descida com 21 pontos à 24ª jornada não é, próprio, não é pouco. 21 pontos à 24ª jornada não é assim tão pouco. Aliás, o Nacional está a dividir a zona descida com mais duas equipas, portanto, é, com os mesmos pontos. Portanto, é, enfim, é sintomático da luta acérrima que se vive na, na parte de baixo da tabela. Agora, tenho aqui algumas perguntas sobre o Sporting. Uh, volto aqui a uma do... Volto aqui, não, volto ao Lipesão, O Lipesão deixou aqui mais uma pergunta. Que jogadores achas que vão sair do Sporting na próxima temporada? Olha, eu não tenho <risos> informações privilegiadas, mas eu diria que o Pote pode sair porque tem muito marcado O João Mário também pode regressar ao Inter. E depois o Nuno Mendes também me parece com condições para sair, embora eu acho que seja muito cedo para que isso possa acontecer sem haver prejuízo para a sua carreira, não é? Acho que a nível de gestão de carreira era bom uh, para o Nuno Mendes continuar no Sporting. Hum, não de não. resto, acho que o João Pereira vai pendurar as botas, não é? O Antunes e o Plata, pela pouca utilização, também poderão sair. E claro, há Mateus Nunes e Palhinha que também podem... Podem deixar alvalado, mas não imagino tanto isso acontecer por serem peças nucleares no futuro do Sporting e acho que, se for garantido um lugar de Champions, que é muitíssimo provável, os Leões podem dar-se ao luxo de preservar alguns jogadores e acho que estes dois estarão no topo das, das preferências. Mais do que se calhar o Pote, porque o Pote é um jogador que é único, é um jogador fantástico, mas é se calhar é mais apesar de ser único e, e entendam esta aparente contradição apesar de ser único é um jogador que é substituível através de um esquema diferente um 3-5-2 pode uh, uh, abarcar por exemplo o Nuno Santos e o Paulinho na frente uh, mas pronto so, sobre este 3-5-2 uh, posso também já falar porque há uma pergunta sobre, sobre o mesmo se calhar faço já a transição para essa pergunta é do André Vigário o que achas deste novo 3-5-2? Será que é para durar? Obrigado, André, pela pergunta e um grande abraço para ti. Uh, portanto, era o que eu estava a dizer. Este Sporting já atuava num 3-5-2 a espaços, quando o pote descia para vir buscar jogo ou quando tinha uh, indicações para reforçar o meio-campo. Como o pote, pode haver outros jogadores, uh, como, por exemplo, o Daniel Bragança e atuar, por exemplo, o Nuno Santos na frente, juntamente com o Paulinho ou até com o, um, com o Tiago Tomás. Uh, o pote uh, era um, uh, no Famalicão era um 8 e às vezes até fazia duplo pivô portanto este 352 já é uma nuance instaurada por o Rubén Amorim há algum tempo não é? portanto, ele pegou no pote como um elemento Uh, não como um elemento de, de, da frente no 343 mas como um elemento de meio campo, depois moldou a à, à sua imagem, uh, o que acabou por acontecer foi que o, o pote revelou muita qualidade na decisão, na finalização, e, e lá está, acabou por ser utilizado mais adiante no 343 no e está a agarrar bem essa, essa oportunidade, está a desempenhar muito bem esse papel. Uh, mas, mas este 352, estava a falar para não me perder, este 352 5 é uma nuance, portanto, instaurada por, pelo, pelo Amorim há algum tempo frente ao Vitório Guimarães a diferença esteve na presença do Daniel Bragança que tem muita qualidade na decisão e sabe pautar os, os ritmos de jogo como gente grande. Se é para manter Daniel Bragança no 11 ou não, acho que se calhar é mais essa a pergunta que se deve colocar e, e acho que a tua pergunta é até direcionada para isso mesmo uh, isso já depende do adversário porque o Mateus Nunes é um jogador que queima linhas muito forte na condução, ideal frente de equipas mais fechadas, já o Daniel Bragança será o mais útil quando for necessário um jogo mais cerebral mais apoiado, com mais bola no pé portanto depende muito do adversário mas este 3-5-2 pode ser usado uh, frente a qualquer um desses adversários isto não significa que o 343 caia em desuso. Não acho que isso venha a acontecer. Uh, acho, que tanto o, acho que o 3-4-3 se pode transformar em 352 ao longo do jogo. Tal como o 352 se pode transformar em 343, o Daniel Bragança pode fazer de pote, por exemplo. Apesar de, claro, não ter a mesma capacidade de, de, de finalização que o, que o pote. A seguir o Duarte. Um abraço para ti, Duarte. Uh, Pergunta-me o que achas do Matias Zarajo. Vivo Sporting e Força Abriosa lá na segunda para o ano vemos-nos espero que sim, espero que nos vejamos na, na primeira uh, Matias Arajo é, pá, é um dos maiores talentos argentinos e já tem sido apontado a vários clubes europeus é um jogador que podia encaixar bem no Sporting, na medida em que atua bem nas costas de ponta de lança e também sobre o flanco direito ofensivo, ou seja, pode ser o apoio à referência ofensiva, por exemplo, uh, num 3-5-2, ou pode partir da aula para o meio, como faz o Pote, por exemplo. Aliás, ele tem muitas semelhanças com o Pote, na medida em que é tido como um box-to-box, -box, tal como era o Pote no Famalicão, mas eu, uh, se calhar, imagino o Zarao mais como um jogador a atuar no meio-campo adversário, tal como faz o Pote hoje em dia. É um jogador a meu ver, taticamente evoluído do que vi dele e tem muita qualidade na decisão sobretudo ao servir companheiros também, tem, também acho que tem boa chegada à área mas a nível de, ao nível da finalização se calhar tem ainda um pouquinho a melhorar muito obrigado pela força abriosa e espero que nos, assim, que nos vejamos na primeira no próximo ano aliás a próxima pergunta é sobre a Briosa é do João Mascote análise ao jogo e resultado da Briosa qual a causa da má fase é a ausência de Boldini ou há algo mais vou tentar ir por partes contra a Oliveirense eu acho que fez falta Xavi fez falta Falta um jogador para pensar o jogo ofensivo, para lhe dar critério que pareceu não existir, sobretudo nos momentos finais em que houve alguns cruzamentos sem nexo e alguma incapacidade ofensiva. Claro que também faltou o Boldini, não é? que seria útil nesse, nesse sentido. Uh, mas, mas acho que acima de tudo falta organização ofensiva quanto à má fase claro que a Académica não está, não, é? não está a acumular pontos como chegou a fazer a determinada altura da época mas se virmos bem o Feirense e o Chaves que apostaram claramente na sua vida, ao contrário da Académica uh, também, uh, também não o têm feito não têm acumulado pontos como a, como a, isto é, se calhar acumularam mais pontos que a Académica nos últimos jogos mas não tem tido assim uma. não se têm distanciado da académica nesse aspecto. E são equipas que investiram para subir. E se essas equipas não têm feito, penso que podemos, in... podemos não encarar, se formos otimistas, não é? Podemos não encarar esta fase como má. Porque a segunda Liga, pá, é mesmo assim. Há fases menos positivas e há jogos em que tudo pode acontecer. Aliás, a prova disso foi o gol do Ricardo Nunes, que foi o herói da taça de Portugal de 2012, inesquecível. O gol do Ricardo frente ao Mafra de, de Baliza a Baliza neste fim de semana é prova de que tudo pode acontecer nesta segunda liga. Uh, mas obrigado pela pergunta, mascote uh, Depois uh, temos aqui uma pergunta do Pedro. Cancelo, acho que é assim que se diz uh, opinião sobre a confusão entre treinadores do Portimo Nenso Porto isto é extra-futebol, não costumo comentar estas polémicas, precisamente por serem fora do futebol mas posso comentar muito rapidamente e dizer que é lamentável que qualquer jogo uh, esteja parado por dois treinadores estarem chateados um com o outro é contra o espírito de jogo, é contra tudo aquilo que é, que é o futebol. E não, acho que não preciso de, de alimentar mais acerca deste assunto. A seguir, o Miguel Alves pergunta O futuro de Mourinho é incerto? Uh, obrigado por, por mais esta pergunta, Miguel. Eu acho que a vida do treinador faz com que o seu, o seu futuro seja sempre incerto, não é? Especialmente em Portugal que se despede com facilidade. Mas mesmo no contexto da Premier League, onde há um maior investimento a longo prazo nos treinadores que se contratam, o futuro de Mourinho parece-me comprometido com uh, depois da eliminação da Liga Europa. É certo que a equipa reagiu bem, uma, uma vitória importante frente ao Aston Villa, mas será que uh, ainda vão a tempo de recuperar um lugar no um top 4? Não é? Estão, está Está a 3 pontos do Chelsea Tuchel que ocupa o quarto lugar. Está a 8 do Leicester, que está no terceiro. E ainda tem o West Ham e talvez o Everton à sua frente. Portanto, atingir o top 4 e por isso a Champions é difícil. É difícil. É tão difícil quanto importante para que o Mourinho se mantenha no clube na próxima época. É isso e conquistar a Taça da Liga. Vai ser frente ao City um jogo muito complicado. Mas se o Tottenham conseguir vencer, acho que também poderá reforçar Mourinho no... Na no comando técnico do Tottenham, até porque o Tottenham não ganha títulos desde 2008 e precisa de troféus para o museu, não é? Portanto, é conquistar um título frente ao futuro campeão de Inglaterra, a este City, que tem sido dominante que pode também ser o futuro vencedor da Champions, pelo menos essa é a minha aposta, Uh, seria, pronto, acho que poderia consolidar uh, Mourinho no cargo. De outra forma, poderá ser complicado caso não garanta um lugar no top 4 da, da Premier League. Ainda sobre Premier League, o Diogo Pires pergunta-me quem achas que vai subir e descer na Premier League. Um abraço para ti, Diogo. E obrigado pela pergunta. O Sheffield uh, parece, parece condenado, não é? Parece que já está a planear uh, futebol no Championship na próxima época. Tem 14 pontos para os lugares de manutenção. Acho que não tem alternativa se não pensar nisso. Depois o, o West Bromwich, com várias mudanças de treinador... Também parece muito longe da consistência necessária para uma equipa que se quer manter na Premier League. Resta um lugar não é, para, nas descidas que eh, será, a meu ver, disputado entre Fulham, Newcastle e Brighton. Entre estes três, acho que o, o Fulham é, é o principal candidato a descer, sobretudo pela ineficácia que tem tido na frente. Quanto a subidas, confesso que não tenho acompanhado o Championship como gostava, mas o Norwich e o Watford estão muitíssimo bem encaminhados para regressar à Premier. Depois, o Brentford e o Swansea, pelas presenças sucessivas no play-off de subida, ou seja, têm algum, alguma capacidade mental para suportar a pressão destes play-offs, podem ser candidatos sérios, até pela posição que ocupam, claro. Tenho aqui mais uma pergunta sobre futebol internacional. É do Bernardo. Pergunta-me, com esta perda de rendimento, o Lille ainda pode ganhar o campeonato? Obrigado, Bernardo. E um abraço. Uma coisa é estar na perseguição, não é? E chegares à posição que andavas à procura. Outra é quebrares o rendimento, como mencionaste bem e perdes o lugar que toda a gente queria. Portanto, na classificação, o PSG e o Lille têm os mesmos pontos, mas não têm o mesmo embalo moral, e eu acho que, nesse sentido, o Lille poderá partir em inferioridade para estas últimas oito jornadas do Campeonato Francês, poderá até, eventualmente, beneficiar da presença do PSG nas Champions, mas, mesmo nesse sentido, imagino mais o Lyon, ou até o Mónaco, a aproveitar melhor isso do que o Lille, eh, depois desta quebra. Apesar, enfim, esta pausa para as seleções poderá até ser benéfica para, para esta equipa uh, e eu uh, até gostava que o Lille fosse campeão pelo Renato Sanches, pelo Zé Fontes, pelo Checa pelo Jaló, enfim, pelo contingente português que existe por lá. Adorava que o Lille uh, conseguisse ganhar o campeonato, mas poderá ser muito complicado depois de, pronto, depois de vir a, a registrar esta quebra de rendimento, como mencionaste e bem. Entramos aqui na reta final, não é, do 120 Responde. Tenho aqui uh, várias perguntas sobre o mesmo assunto e decidi juntá-las, até porque eu, eu tento apontar sempre a ter aqui meia hora de, de podcast. V vou ultrapassar essa meia hora, com certeza, mas uh, pronto. Uh, fica aqui a explicação para eu juntar aqui algumas perguntas, mas são perguntas que se relacionam, uh, têm a ver com uh, as hipóteses do Futebol Clube do Porto contra o Chelsea. O Israel, quem sabe, pergunta-me. O sorteio da Champions sorriu aos Dragões. Como achas que o Futebol Clube do Porto vai sair contra este Chelsea? O Mascote pergunta-me, Porto tem hipóteses contra o Chelsea? E o Costa Alexandre pergunta, como achas que o Porto pode bater o Chelsea de Turrel. Uh, portanto, perguntas que, que posso condensar aqui numa numa só resposta, um, um obrigado pelas perguntas Israel e, e Costa Alexandre uh, e João, e o João Mascote também um abraço para o Israel e para o Costa Alexandre não mando outro abraço ao João porque já lhe mandei um há bocado portanto não podes ir mimado daqui ao oh, oh, Mascote <risos> mas, uh, mas bom, em relação à, à pergunta sobre se o Porto pode ultrapassar o Chelsea um, o Porto tem sem dúvida uma janela de oportunidade de bater este Chelsea não vai ser fácil, nada fácil, o Chelsea de Turrell é uma equipa à qual é difícil tirar a bola e tem uma organização defensiva muito difícil de penetrar pelo que a exploração da profundidade, onde o Porto é forte, poderá não funcionar tão bem, como funcionou, por exemplo, contra a Juve. Um, porém, se o Porto mantiver a postura apresentada frente aos Bianconeri, com linhas baixas e compactas, ou se marcarem cedo, como aconteceu contra a Juve, talvez possa haver lugar aqui é a uma, uma surpresa. Uh, estes jogadores sabem que é possível eliminar o Chelsea, têm a experiência necessária para o fazer e podem fazer uso dela frente a uma equipa que, para todos os efeitos, tem muita juventude, portanto, aí o Futebol Clube do Porto tem uma vantagem competitiva e pode aproveitar isso mesmo. Para terminar, tenho aqui também três perguntas que também posso condensar aqui numa resposta. São do Filipe Caldeira, são do El Mitra e são do Rafinha. Um grande abraço para vocês e muito obrigado pela pergunta. A pergunta do Filipe é quais são, na tua opinião, as equipas mais prováveis a passar dos quartos da Champions? A pergunta do El Mitra é quem achas que é o favorito a ganhar as Champions? Estou a Champions? Estou-me a rei porque achei piada o nome. A pergunta do Rafinha é análise ao sorteio da Champions da Liga Europa e quem ganha? Portanto quanto a quem ganha as Champions eu já tinha apontado, apontado o Manchester City como favorito a ganhar as Champions e mantenho a aposta o modelo de jogo pá, do Guardiola está cada vez mais sólido, vai sendo cada vez mais difícil de contrariar porque foi evoluindo à medida que a época se desenrolou ou seja, agora está a atingir o seu ponto de maturação e é agora que é difícil de anular ao contrário da maior parte das equipas que implementam novos modelos de jogo prontos a lançar no início da época e que depois se vão tornando previsíveis, este City, portanto, foi contra ciclo, foi contra essa, essa, esse evoluir de um, de um modelo de jogo, Uh, começou a desenvolver o seu modelo de jogo uh, cedo na época mas uh, foi, foi montando o modelo de jogo à medida das dificuldades que lhe foram aparecendo e as, uh, e as, e as forças que foi descobrindo dentro do seu próprio, do seu próprio, do seu próprio estilo de jogo uh, este, por, por esta razão e por, por outras este City é um forte candidato a ganhar as Champions na minha opinião quanto às equipas que passam uh, às meias da Champions. Além do City, acho que o Porto-Chelsea vai ser um duelo interessante e imprevisível, tal como será o Real Madrid e o Liverpool. Talvez aposte... Uh, Portistas tapem os ouvidos no Chelsea <risos> e no Liverpool para seguir em frente nestes duelos. Sobra um, que é o jogo entre o Bayern e o PSG, não é? A reedição da final do ano passado. Também, é uma, também há de ser um jogo interessante, mas aqui acredito que o Bayern siga em frente com menor ou maior uh, dificuldade. Liga Europa... O Arsenal parece-me claro favorito de frente ao Slavia. O Ajax-Roma vai ser um duelo muito interessante, mas penso que a Roma pode passar. Depois o Granada pode colocar dificuldades ao Manchester United, mas acredito que os Red Devils se apurem para as meias. Sobre o Dinamo Zagreb-Vilha Real, que é o jogo que sobra, Uh, aqui, se calhar, pode haver uma surpresa. O Dinamo mostrou o melhor do seu projeto, uh, o melhor do projeto que tem vindo a construir na eliminatória contra o Tottenham. O Orsic fez um jogão, mas, mas não só. A, exibição, a equipa fez uma exibição coletiva muito coesa e penso que pode perfeitamente dar continuidade frente a este Villarreal que, apesar de ter uma equipa muito segura e orientada por um treinador que gosta da Liga Europa, pode perfeitamente ser surpreendido. Portanto, aqui se calhar aposto na surpresa e o Dinamo greve talvez possa apurar para as meias finais da Liga Europa. E pronto, eh, chegamos ao fim. Passei um bocadinho o limite dos 30 minutos, mas também entre 30 e 40 minutos acho que é mais ou menos saudável. Depois digam-me nos comentários se acharam que foi tempo a mais ou não. Muito obrigado a todos os que deixaram perguntas. Muito obrigado a todos os que ouviram. Eh, o meu nome é Pedro Machado e este foi o 120 Responde. E como não podia deixar de ser, ih.coimbra.osco no Instagram, International House, Olivais Santa Clara no Facebook. Para quem quer aprender inglês a partir de casa e eh, ter um certificado de Cambridge em como se sabe expressar em inglês, estes são os melhores sítios para visitar.